0: Bonjour Arnaud. Bonjour. Pourquoi se retrouver au Square Wilson Parce que d'abord il y a une super réverbération. On n'entend pas très bien là, mais ça donne vraiment l'impression d'être dans une chambre à écho. Et puis ben, ça, ça a la forme d'une soucoupe volante. Quoi. On dirait vraiment un, voilà, une espèce de vaisseau mère en plein milieu de la place Wilson. Donc ça, ça résume assez l'esprit de la ville, quoi, je trouve.
1: Voilà. Dans une interview de 2004, à la question Comment être à Brest ta réponse a été bof. Et en 2011, euh,
0: bof <rire> Non mais, je sais pas pourquoi j'ai dit bof, peut-être parce que la question ne m'inspirait pas
1: des masses, mais Brest, c'est une ville où il fait bon vivre, il y a moyen d'être heureux à Brest, juste... Euh... Gratter Ouais, voilà, faut chercher un peu, quoi Tu as été accompagné de l'Orchestre Préhistorique, tu as fait de la littérature préhistorique, des guides touristiques préhistoriques, la préhistoire et toi, c'est freudien
0: oui, peut-être. Enfin, en tout cas, disons que c'est un mot magique pour euh, moi quand j'étais gamin, euh, quand j'étais petit, je lisais des ouvrages sur les, les, les dinosaures et les hommes préhistoriques et ça me fascinait. C'était vachement plus intéressant que le monde dans lequel je vivais, parce que là, on pouvait dégommer des mammouths, euh, se battre à coups de massue, euh, vraiment s'habiller de manière vraiment euh, cool, des fourrures d'ours, etc et puis euh, on vivait dans des cavernes, enfin, c'était vraiment génial, quoi. ça changeait du lotissement. C'était largement mieux finalement. C'était vachement mieux, donc pour moi c'est devenu une espèce de mot magique. Je me suis rendu compte en grandissant que je gardais une espèce de nostalgie des dinosaures en plastique que j'avais quand j'étais petit et, et que finalement dans ma tête c'était euh, la promesse d'un monde vierge de toute euh, civilisation et donc de tout souci. Quoi. Donc c'est devenu une espèce de symbole de, de l'imaginaire. Voilà.
1: À part Basil et Massu, ta production romanesque a toujours un côté pathophysique. C'est un côté scientifique non, pas du tout,
0: j'étais nul en science et pas du tout attiré par cet univers-là, mais c'est parce que j'aime bien l'idée de quelque chose, comment dirais l'idée d'une espèce de sérieux dans le délire, quoi. Ça, la métaphysique, en fait, oui. hein, c'est une approche sérieuse du chaos euh, de l'imagination, Quand on plonge dans l'imagination, on, on est confronté à une espèce de débauche de possibilités, donc euh, essayer d'avoir l'air sérieux, quoi. Un peu comme un type très euh, habillé à l'anglaise qui se promène dans une espèce de jungle... Et, euh, Tropical avec d'énormes papillons cannibales partout et qui essayent de rester sérieux et de noter des choses sur un calepin ça me fait rire cette espèce de contraste. Comme euh... Jérôme Boucherot. Voilà c'est ça exactement. Tout à, Tout
1: à fait. Tu dis mais la magie, mais chez toi la magie se marie avec le bizarre et l'excentrique. On est quand même loin de l'émerveillement non, parce que moi ça m'émerveille quand le sentiment
0: de l'étrangeté, en fait. L'étrangeté, la plupart des gens, ça leur fait peur, je crois. Alors que moi, en fait, ça n'a jamais suscité chez moi que de l'émerveillement, quoi. C'est merveilleux, l'étrangeté. J'aime ce qui est étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le réel et puis qu'on rentre dans une faille cosmique, quoi. Je ne m'intéresse pas à ce que je connais déjà, je m'intéresse à ce qui me fait cette espèce de frisson d'étrangeté qui ne provoque aucune peur chez moi. J'ai pas peur des extraterrestres, par exemple. S'ils si, si <rire> arrivent et qu'ils se posent là où on est en ce moment, c'est quest d'arriver, vu la voilà. tronche des kiosques à musique. Je partirais toujours d'un a priori favorable. Quoi. Je suis le genre à me faire désintégrer assez vite. Quand tu officies dans la BD, il y est toujours question de musique.
1: C'est un besoin de mélanger les genres
0: bah, Disons que la musique, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Quoi. À l'adolescence, ça m'est apparu comme une révélation. C'est le moment des grands, euh, des grands chocs métaphysiques. Donc, moi, c'était à travers le rock'n'roll. Euh, ensuite, c'est resté véhiculé par cette musique-là. Je regarde quasiment jamais de film parce que j'ai pas le temps mais par contre j'écoute de la musique tout le temps, ça fait partie de ma vie quoi. Donc forcément j'en parle dans les BD quoi.
1: Bah justement lorsque tu parles de rock mais par contre lorsque tu chantes tu chantes
0: pas en anglais. Non parce qu'en en fait... Il y a toujours plusieurs couches quoi, dans les influences qu'on a. Je pense que moi j'étais biberonné à la chanson française de toute mon enfance par mes parents, donc euh, j'avais l'habitude d'entendre Brassens. Donc après c'est très profond, quoi, si vous voulez. C'est une espèce d'impulsion, de, d'envie de chanter en français. Et ensuite quand on est adolescent, j'ai découvert le rock and roll plus tard, j'ai découvert les incredibly strange music après, et j'ai essayé quelque part naturellement essayer de mélanger tous ces trucs a priori inconciliables. Et je suis resté attaché à l'idée d'écrire en français. Et parce que c'est ça que j'ai envie de faire, de chanter en français, d'écrire en français, mais euh, j'écoute jamais de chanson française, Il voilà, faut se démerder <rire> avec ça après.
1: <rire> Le chanteur son nom vient de ton blog spécialisé sur l'incredibly strange music. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont sortis de ce blog Non, parce que finalement,
0: j'ai surtout parlé d'artistes qui étaient américains, ou qui étaient néo-zélandais, ou qui étaient donc vraiment aux antipodes. Donc j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Il y a eu très peu d'artistes français, quoi. Quelques artistes locaux ici, donc effectivement que les gens connaissent, mais c'est pas un scoop, quoi, Je veux dire, voilà, tout le monde les connaît. Et puis le euh, chanteur sans nom, c'était la ma seule incursion dans le monde merveilleux de la chanson de charme des années 30. Voilà. Sinon, il y a trop de distance quoi, entre nous et, et les artistes, je pense, pour avoir ce genre de, de témoins euh, surprise qui arrive à la dernière minute. Quoi. On parle de musique expérimentale au point que tu es le cofondateur du festival Invisible. Oui. C'est avec ma femme Maëlle, c'est surtout elle d'ailleurs qui est vraiment l'initiative du Festival Invisible. Ben, en rhétorique on appelle ça un oxymore quoi, festival et invisible, moi j'aime bien les oxymores, ça me fait rire. Donc c'était l'idée de créer une espèce de rendez-vous euh, annuel où on verrait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc des artistes internationaux, euh, nationaux ou, ou locaux, mais des personnalités, des singularités, des excentriques, des marginaux, des outsiders, etc. Et puis comme euh, bah, je passe toutes mes journées à écouter de la musique le plus bizarre possible souvent, c'était l'occasion de pouvoir concrétiser des concerts, rencontrer des gens, etc.
1: Malgré que tu sois dité, tu as toujours ce besoin de produire de ton
0: côté. Oui, c'est pour être libre. libre. C'est le bon vieux principe paysan, peut-être, de ne pas te mettre tous ses os dans le même panier. Quand on est édité, on discute avec un éditeur, c'est intéressant. Il y a des délais, il y a toute une relation assez particulière. Et puis à côté, un peu par réaction, j'ai envie de pouvoir enregistrer un disque le vendredi, faire la pochette le samedi et le mettre en vente sur Internet le dimanche. Cette espèce oui. de rapidité, là, ça, me, ça me détend. Ça me, ça me détend les nerfs quand je dois attendre six mois pour la, la sortie d'un bouquin. Donc c'est un équilibre, voilà. Mais j'aime le principe de foisonnement, je suis fasciné par les artistes qui foisonnent. Je trouve que souvent, on, on gagnerait à ne pas être tout le temps dans le, dans le fait de sortir un disque tous les trois ans, et puis, et, puis, et puis rien. Alors que les tiroirs des gens sont pleins de, de, de curiosités, d'étrangetés, qui ne s'autorisent pas à sortir, qui refoulent dans leurs tiroirs. <rire> Donc moi, je pense que vu qu'on a des graveurs de CD, bah publions-les, même
1: si c'est à 5 exemplaires. Ça fera plaisir à 5 personnes, quoi. Voilà. Tu as ton propre label, l'église de la petite folie on y rencontre monstre, Johan Carquet, Otis l'univers est-il le même Non, l'univers n'est pas le même, il y a des points communs. Quoi. Mmh.
0: Et enfin, tout simplement, les points communs, c'est qu'on s'est connus et on a, on a forcément travaillé à un moment sur quelque chose ensemble. C'est assez pragmatique. Hein. Et puis, parce que ça collait bien entre nous, avec Johan Carquet, je l'ai aidé à enregistrer ses deux premiers albums golf j'ai fait un duo avec elle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés quoi. Mais il y a toujours un quand même une espèce de, de fantaisie commune je crois. Parce que en, Johan il a fait une chanson qui s'appelle le paradis des Fakirs. C'est quand même merveilleux quoi voilà, donc c'est exemple. Très bien, merci beaucoup. Ardo. Merci.